0: Livro dos Monstros. Episódio de hoje, Kuo Toa. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Dentro do Livro dos Monstros, há vários tipos de Kuo Toas aglomerados numa seção só. Assim como Orcs, Goblins, Kobolds. E a aparência dessas criaturas, porque tem mais de uma ilustração, por existe mais de um tipo de cotô, mas a raça deles, né, são criaturas humanoides, ou seja, andam em duas pernas, tem dois braços, um tronco e uma cabeça. Só que a cabeça é uma cabeça de peixe, horrorosa. Olhão <risos> de peixe assim dos lados, a boca aberta com os dentes. E só depois que sai a cabeça do peixe e vai passando para o corpo Que fica um pouco mais parecido com o humano Nos braços e nas pernas, com a pele acinzentada Mas quando chega nos pés, os dedos são compridos Com umas unhas pontudas na ponta E conectados por umas membranas Formando uma espécie de pé de pato E por fim, eles têm roupas Eles vestem uma roupa bem simples Feita de tecidos, tiras de tecidos e couros com cordas tem uma aparência mais... Selvagem, tribal Descrição, então, dos Coatoas No livro dos monstros Os Coatoas são humanoides peixe Degenerados que já habitaram as costas e ilhas Do mundo da superfície Muito tempo atrás, os humanos e sua laia Enviaram os Coatoas para o subterrâneo, onde eles vivem em loucura e noite eterna. Por fim, os Kuatoas não conseguem mais suportar a luz do dia. Escravos loucos. No auge do Império Illitides, lembrando que Illitides são aquelas criaturas com tentáculo no lugar da boca, os Mind flyers, os Devoradores de Mentes, capturaram os Kuatoas aos milhares e forçaram-nos à escravidão. Os Kuatoas eram criaturas simples, nunca conseguindo se opor à força mental opressiva que os Elitides lançavam sobre eles. Conforme os Elitides os abandonaram, a subjugação física prolongada sofrida pelos Kuotos levou-os à loucura. Suas mentes foram danificadas além do reparável. Os Kuotos adotaram um fervor religioso, inventando deuses para protegê-los de ameaças. A mais notável dessas ameaças são os Drowls, que têm assassinado os Kuotos à vista desde o dia em que ambas as raças se conheceram. Criadores de deuses Os Kotoas veneram deuses de suas próprias criações insanas. Mas, se cotoas suficientes acreditarem que um deus é real, a energia do subconsciente coletivo deles pode fazer com que o deus se manifeste como uma entidade física. Uau, que bacana! A forma que um deus Kotoa adquire depende da inspiração de sua imagem divina e geralmente é aleatória ou sem sentido. O livro já deu margem aqui para você. Chupinhar de vez as obras do Lovecraft, hein? Um dos deuses mais reverenciados pelos cotoas é Blippdu a Mãe Mar, que tem a forma de uma humana com uma cabeça de lagosta, <risos> pinças de lagosta e uma carapaça articulada cobrindo seus ombros. do Pulp provavelmente foi inventada por um cotoa que aprimorou uma estátua humana quebrada, adicionando membros e cabeça de um crustáceo. Em temor repentino de sua obra, ele a nomeou resultando na criação de um deus. Os Kotoas que cruzam o caminho de um abolete – lembra-se criatura nos primeiros episódios do Livro do Monstro? – acabam por venerá-lo como um deus. A loucura deles os cega ao fato de que o abolete está meramente os usando para seus próprios fins nefários. Governantes Teocráticos Os Cotoas, arcebispos ficam rodeados por devotos fanáticos de sua fé. O arcebispo de um domínio cotor exige que todos os seus súditos adorem um deus específico. A crença insana em seu deus por um arcebispo é tão fervorosa que ele manifesta os poderes de um alto clérigo. Ah, que bacana. Um arcebispo também pode conferir magias a lacaios devotados chamados açoitadores. Um ou mais desses açoitadores também são filhos do arcebispo e seu papel primário na sociedade cotoa é de lutar até a morte para reivindicar o trono quando o arcebispo morrer. Se um açoitador desagradar o arcebispo, o mesmo pode retirar sua capacidade de conjuração, isso se não tirar sua vida. Os decretos do arcebispo são aplicados por monitores cotoas devotados que atuam como olhos e ouvidos do arcebispo. Os monitores são combatentes mortais em combate mano a mano e os Cotoas menores vivem temendos. Equipamento Cotoa. Muitas armas dos Cotoas são designadas para capturar ao invés de matar. Redes são comuns, apesar de algumas carregarem bastões pinçados, também chamados de mancatchers, designados para prender e imobilizar oponentes. Já já eu chego na descrição visual dessas armas quando eu chegar na parte dos monstros individuais. Os cotoas guerreiros também aplicam uma substância pegajosa em seus escudos para prender armas que os atinjam. Que bacana. Em geral, os cotoas não gostam do peso de uma armadura em seus corpos escorregadios, e confiam em sua pele borrachuda natural como proteção. Porém, eles gostam de ostentar joias feitas de ossos, conchas, pérolas, gemas e fragmentos de carapaças coletados. O livro também traz um box, uma caixinha de texto aqui, que apresenta uma variação, que é o Kuo Monitor. Diz o seguinte aqui, ou seja, essa informação você troca no bloco de estatísticas de algum Kuotoa. Um Kuotoa monitor tem nível de desafio 3, ou seja, 700 pontos de experiência, se for derrotado. Ele possui as mesmas estatísticas de um Kuotoa açoitador, exceto por ele adicionar seu modificador de sabedoria à sua classe armadura, ou seja, CA 13. Perder o traço de conjuração e substituir a ação de chicote com as seguintes ações de ação. Então basicamente, está transformando ali um clérigo Cotoa num guerreiro Cotoa. Então, ele passa a ter ataques múltiplos, ou seja, o Cotoa realiza um ataque com sua mordida e dois golpes desarmados. E aí, a mordida é um ataque corpo a corpo com arma, mais 6 para poder atingir, o alcance 1,5m, um apenas um alvo, se acertar 4 ou 1d4 um mais dois de dano perfurante, né? porque os dentes perfuram. E o golpe desarmado também é um ataque corpo a corpo com arma, mais 6 para poder atingir, o alcance é 15 metro. um alvo, se acertar 5 ou 1d6 um mais 2 de dano de contusão e o alvo não pode realizar reações até o final do próximo turno do Kotoa. É como se o golpe distraísse o seu inimigo ou deixasse ele meio tonto. E para fechar a descrição, existe aqui aquele papelzinho, como se alguém tivesse feito uma anotação à mão, com uma frase que diz o seguinte Eles inventam seus próprios deuses. Essa é a pura definição de insanidade. Quem escreveu essa frase foi um tal de Sabal Miserim de Menzoberranzan. Agora só me pergunte quem que é essa pessoa que eu não sei. Se você souber, deixa aí nos comentários. <risos> Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next. Indo então para o bloco de estatística, o primeiro é do kuotoa tradicional, kuotoa padrão. Ele é um humanoide médio, então tem o tamanho de um ser humano, ou talvez de um anão, que é um pouco mais baixo, né? E seu alinhamento, a sua tendência é neutro e mau. Sua classe armadura é 13, uma armadura natural e também proveniente de um escudo. Pontos de vida 18, pouquinho, mas o suficiente para ser um bom desafio aí para personagens de primeiro nível, né? Primeiro, segundo nível. Deslocamento 9 metros ou 30 pés e também natação, ele também nada nessa mesma velocidade de 30 pés, 9 metros. Já em atributos físicos e mentais. Basicamente, todos eles estão numa média Força um pouquinho mais alta do que a média, 13 Destreza, 10 Constituição, 11 Inteligência, 11 Sabedoria, 10 E o carisma um pouquinho abaixo da média, 8 Quando eu digo média, lembrando que é a média de um ser humano padrão Em perícias, ele tem percepção mais 4 Sentidos, visão no escuro de 36 metros Que é a visão no escuro mais distante que tem, né? De 120 pés Percepção passiva de 14 Por causa do bônus que ele tem ali nas perícias e o idioma é subcomum, é o undercommon. eles não falam comum, eles falam subcomum. <risos> e o seu nível de desafio é um quarto, concedendo 50 pontos de experiência. Bom, e aí ele tem aqui os traços raciais dele, que são vários, tem quatro, ó. o primeiro é anfíbio, depois ele é escorregadio, aí ele tem uma percepção transcendental e sensibilidade à luz solar. E por ser uma característica de raça, isso vai se aplicar aos outros tipos de cotoas. Então vamos lá, anfíbio, todo cotoa pode respirar ar e água. Escorregadio, eles têm vantagem em testes de habilidade e testes de resistência para escapar de um agarrão. Não seria diferente. <risos> em percepção transcendental, diz que o cotoa pode sentir a presença de qualquer criatura a até 9 metros dele, ou seja, 30 pés, que esteja invisível ou no plano etéreo. Caramba, ele pode localizar com precisão tais criaturas que estejam se movendo. Muito bom. Não dá para chegar invisível perto deles, hein? Só que aí ele tem um ponto fraco aqui, né? Sensibilidade à luz solar. Enquanto estiver sob luz solar, os cotoas têm desvantagem nas jogadas de ataque, assim como em testes de sabedoria e percepção relacionados à visão. Então, enquanto ele estiver debaixo da terra, longe do sol, tá tranquilo. Ou longe das magias de sol, né? Que imitam sol, luz solar. Indo agora para ações, ele tem três. A mordida, a lança e e a rede, são três tipos de ataque que ele pode fazer. A mordida, um ataque corpo a corpo com arma, mais três para atingir, então um pequeno bônus ali, alcance adjacente, se acertar, três ou um d4 mais um de dano perfurante. E esse mais um é por causa da força dele que é um pouquinho em cima da média. Já a lança, é um ataque corpo a corpo ou um ataque à distância com arma. Mais três para poder atingir se for corpo a corpo e também se for à distância, tanto faz. Só que a distância desse ataque, é né, quando ele arremessa a lança, é de seis metros para fazer um ataque normal, ou 20 pés, no máximo 60 pés ou 18 metros, aí ele faz com desvantagem, acima disso ele não consegue atacar, apenas um alvo, claro, se acertar com a lança, causa 4 ou 1d6 mais 1 de dano perfurante, ou 5, 1d8 mais 1 de dano perfurante, se a lança estiver sendo usada com as duas mãos para esse ataque corpo a corpo. E por fim a rede é um ataque à distância com arma mais três para poder atingir, só que a distância é curta, né? Da rede, um metro e meio que é adjacente, na verdade uma distância bem curtinha, né? No máximo quatro metros e meio que são três quadradinhos ali no tabuleiro, só que aí ele faz um ataque com desvantagem. Então o ideal é realmente o inimigo estar tá do lado dele, né? Só que ele só pode atacar uma criatura grande ou menor por causa do tamanho da rede. Se acertar, o alvo fica impedido, ou seja, não pode se mover. Uma criatura pode usar a sua ação para realizar um teste de força com dificuldade 10 para se libertar ou libertar outra criatura na rede, ou seja, vai arrebentar literalmente a rede, terminando o efeito de impedido caso obtenha sucesso. Causar 5 de dano cortante na rede, que tem uma CA, uma classe armadora igual a 10, liberta o alvo sem feri-lo e destrói a rede. E para fechar o Kotoa, ele tem reações. Que legal. Ele tem o um escudo pegajoso. <risos> então imagina, ele morde, ele usa lança e também tem um escudo pegajoso. Que pode ser ativado com uma reação. Ou seja, quando não é a vez dele. Quando uma criatura erra um Kotoa com um ataque corpo a corpo com uma arma. O que não é muito difícil, né? Porque a, a CA dele é 13, né? Mas ok. O Kotoa usa seu escudo pegajoso para apanhar a arma. Ah, que legal. O ataque deve ser bem sucedido num teste de resistência de força com dificuldade 11 ou a arma ficará presa ao escudo do Kotoa. Se o portador da arma não puder soltar a arma, ele ficará agarrado enquanto a arma permanecer presa. Faz todo sentido. Enquanto estiver presa, a arma não pode ser usada. E uma criatura pode remover essa arma ao realizar uma ação para fazer um teste de força com dificuldade 11 e ser bem-sucedido. Ou seja, tem que fazer o mesmo teste que tinha feito antes e passar nesse teste para conseguir soltar a sua arma de volta. Se não, já era. O interessante é que o personagem que tiver sua arma presa tem que gastar a ação. Então quando chegar a vez dele, ou ele gasta a ação para fazer isso, para soltar a arma dele, ou ele vai ter que gastar a ação dele para fazer outra coisa, o que prejudica bastante o inimigo do Kotoa. O segundo Kotoa que tem é o Arcebispo Kotoa. Que na ilustração dele tem um pouquinho mais de tecido, um pouco mais de colar... E segura um cajado com um bicho que parece um pássaro na ponta... Mas não é um pássaro porque tá meio feio... E o bloco de estatísticas dele diz que ele também continua sendo um humanoide médio... Do tipo cotoa, neutro e mal... Sua classe armadura é 13, uma armadura natural... Melhor do que o cotoa normal... Só que ele não usa escudo, então fica igual... Pontos de vida, 97... Aí é bastante, hein? Deslocamento continua igual o toa tradicional, 9 metros na terra e 9 metros nadando. E nos atributos físicos e mentais, aí ele recebeu um upgrade forte aqui, em todos eles acima da média. Uns bem mais do que outros. Então, por exemplo, a força é 16, bem mais forte. Apesar da aparência física dele na ilustração não representar tanto, ele é bem mais forte. Destreza, 14, então, ágil. Constituição, 16, também bem resistente em termos de saúde. Inteligência, 13. Sabedoria, 16, bastante sábio. E o carisma, 14. Em perícias, ele tem percepção mais 9 e religião mais 6. Legal. Sentidos, ele tem visão no escuro de 36 metros e a sua percepção passiva é de 19. Idioma, você mantém o mesmo, né? Subcomum, só que o nível de desafio agora é maior, indo para 6. Olha a diferença, era 1 um quarto, cotua normal, agora virou 6 concedendo 2.300 pontos de experiência. E aí ele tem as características de todo o Kotoa, as características de raça, que eu não vou repetir, mas só vou citar, ele também continua sendo anfíbio, ele também é escorregadio, ele também tem a percepção transcendental e também tem sensibilidade à luz solar. Mas ele tem uma habilidade nova aqui, que é a conjuração, que diz que o Kotoa é um conjurador de nível 10, sua habilidade de conjuração é Sabedoria. E o CD, ou seja, a dificuldade para resistir às magias, é 14. Ele tem mais 6 para poder atingir com ataques com magia. Ou seja, se ele tiver que rolar para poder fazer um ataque, ele usa mais 6. E ele possui as seguintes magias de clérigo preparadas. Então, começando com os truques, que são magias nível 0, né? Ele pode fazer à vontade, ou seja, todo turno ele pode gastar uma ação em fazer essas magias, que são Chama Sagrada, Orientação, que é o Guidance, e Talmaturgia. Já indo para o primeiro nível de magia, ele tem quatro espaços. E ele pode fazer Detectar Magia, Escuro da Fé e Santuário. No nível 2, que ele tem três espaços, ele pode fazer Arma Espiritual e Imobilizar Pessoa. Terceiro nível, caramba, tá ficando forte isso aqui. Três espaços. Ele pode conjurar espírito, guardião e idiomas. Olha que legal. Aí ele pode se comunicar com todo mundo fora o subcomum. Já no quarto nível, que também tem três espaços... Ele pode fazer adivinhação e controlar a água. Por fim, no quinto nível, que são magias bem fortes... Dois espaços e ele pode fazer curar ferimentos em massa... Ó, bacana. E vidência. Que faz todo sentido, né? Para um arcebispo. <risos> Muito bom. E aí ele tem as ações... Ataques múltiplos Ele ataca com cetro E tem um golpe desarmado Ataques múltiplos diz que o Koto realiza dois ataques corpo a corpo então ele pode escolher entre dois ataques com cetro, dois golpes desarmados ou um de cada. Então o ataque a ação de cetro, que é um ataque corpo a corpo com arma, tem mais 6 para poder atingir, o alcance é adjacente, se acertar o alvo causa 6 ou 1d6 um mais 3 de dano de contusão, mais 14 ou 4d6 de dano elétrico. Caramba, o cetro tá ligado na eletricidade aí. Muito forte, hein? E o golpe desarmado, que também é um ataque corpo a corpo com arma, que também tem mais 6 para atingir também adjacente, se acertar é 5 ou 1d4 um mais 3 de dano de contusão. Então o golpe desarmado é só um soquinho mesmo. E o último Kotoa é o Kotoa Açoitador, que na ilustração, bem parecido com todos os outros, possui um gancho com uma corda na mão, e no outro ele possui uma arma que lembra uma pinça. É uma lança, só que no lugar da ponta da lança tem uma grande pinça metálica que provavelmente é usada para poder prender no pescoço da criatura e segurar ela, para ela não fugir. Bom, aqui diz que ele é um humanoide médio, do tipo Kotoa, neutro e mal, sua classe armadura é 11 uma armadura natural. Pontos de vida 65, tá bom, não é tão alto assim, mas tá legal. Deslocamento não muda, 9 metros na terra, no chão e 9 metros nadando. Em atributos físicos ele tem força 14, destreza 10 na média e constituição 14. E nos atributos mentais ele tem inteligência 12, sabedoria 14 e carisma 11. Perícias, percepção mais 6 e religião mais 4 sentidos mesma coisa né de todas as raças de todos os tipos de cotor que é uma raça só na verdade visão no escuro de 36 metros e percepção passiva de 16 idioma subcomum, e o seu nível de desafio é 1, um, apenas, 200 pontos de experiência. Só que se você for comparar a quantidade de pontos de vida que ele tem, é bastante ponto de vida se você jogar uma criatura dessa contra aventureiros de nível 1. E aí é claro que ele tem aquelas características de raça, os traços raciais, anfíbio, escorregadio, percepção transcendental e sensibilidade à luz, só que ele também faz magia ele também tem habilidade de conjuração só que aqui esse Koto é um conjurador de segundo nível diferente do clérigo lá do arcebispo que era de 10 sua habilidade de conjuração também é sabedoria com uma dificuldade para resistir às magias de 12 e mais quatro para poder fazer ataques com magia ele possui as seguintes magias de clérigo preparadas e ele só tem truques e magias de primeiro nível então truques à vontade Chama Sagrada e Taumaturgia. Tá quase igual o Arcebispo, só não tem orientação. E em primeiro nível, que tem três espaços de magia: Escudo da Fé e Perdição. Escudo da Fé, o Arcebispo já tem também, só que Perdição, uma magia diferente aqui. E aí, dentro de ações, ele tem os ataques múltiplos, que ele pode realizar dois ataques: um com sua mordida e um com seu bastão pinçado. A mordida é um ataque corpo a corpo com arma, mais quatro para poder atingir uma criatura, um alvo adjacente assente a ele se acertar 4 ou 1 um de 4 mais 2 de dano perfurante. Pouquinho dano, né? E o bastão pinçado, que eu imagino ser o melhor ataque dele, que também é corpo a corpo com arma, mais 4 para atingir, o alcance é um pouco maior, é que é o dobro, 3 metros, ou seja dois quadradinhos, apenas um alvo. Se acertar, 5 ou 1d6 um mais 2 de dano perfurante, porque dentro dessa pinça metálica tem uns espetos de metal para poder prender, então perfura. Se o alvo for uma criatura média ou menor, ou seja, do tamanho do Cotoa ou menor, a criatura fica agarrada e tem dificuldade 14 para poder escapar. E até esse agarrão escapar, o Cotoa não pode usar o seu bastão pinçado em outra criatura. Não é muito útil para um combate onde você quer abater, mas... Como a descrição do livro disse, eles gostam mais é de prender as criaturas, né? Por isso que eles usam essa arma. Ideia de aventura? Bom, é evidente que os Kotoas estão sobrevivendo, né? Depois de terem sido escravizados e virado essa nova raça de criaturas malignas, eles são uma vítima assim pegando pelo histórico né eles são vítimas do que aconteceu com eles no passado é claro é evidente que no momento atual em que eles se encontram sendo uma raça desse tipo neutra e má se eles forem pegos causando mal são inimigos e justifica aí você matar essas criaturas no jogo né mas o que seria interessante para a ideia de aventura é exatamente Trazer os Cotoas como um conflito Ou seja, criaturas que estão ali no subterrâneo Ou até eles resolveram ir para a superfície Porque estão sendo atacados, estão sendo mortos pelos draws lá embaixo Então imagina a seguinte situação Os Cotoas estavam vivendo no subterrâneo Os draws estão expandindo a sua cidade ou seus territórios e eles não têm nenhuma chance contra os draws, eles resolvem emergir, vir para a superfície. E aí eles saem no meio de uma floresta, ou eles saem num lago que dá para uma floresta, e na região tem uma vila, e é evidente que eles vão acabar entrando em conflito com a vila. Essa vila vai chamar os aventureiros para lidar com esse novo problema. E aí cria aquela aventura de investigar na floresta, de ir num lugar e encontrar essas esses bichos com cara de peixe, talvez em pequenas poças ou pântanos, e aí eles vão poder lutar com os Cotoas mais fracos, até de repente chegar ali na, na vila pantanosa do Cotoa, onde tem exatamente um clérigo, né, um arcebispo no meio, aí tem todo aquele combate, e no final das contas, o que seria interessante é tentar entender o porquê que eles estão ali. E não simplesmente sair matando. Aí você tem que preparar um plot narrativo para poder fazer com que os aventureiros conversem com o cotoa, Pelo menos com esse cotoa arcebispo, que é o que tem a informação, é mais inteligente, né? Talvez os aventureiros sejam pegos como escravos. Então se você cria um combate onde evidentemente está desequilibrado e os aventureiros vão perder esse combate, porque os açoitadores vão prendê-los com aquelas... Pinças, né? Aqueles bastões de pinça. E aí, quando eles forem levados como escravos, pode ser que. Através do comportamento, eles podem ver de repente um cotor chegando machucado, cortado, gesticulando e falando num linguajar que eles não entendem. Pode ser que um dos aventureiros consiga entender ou até coloque na aventura, no começo da aventura, alguma coisa para os aventureiros poderem conseguir entender o idioma subcomum. E aí eles podem entender que os rolls estão cada vez mais vindo para a superfície e que se eles não fecharem uma passagem, não sei aonde, que fica embaixo d'água lá, voilà. os drolls podem acabar saindo e só não passaram ainda por causa da água. Enfim, não dá para saber, mas talvez seja a intenção deles, que não é só vir atrás dos cotoas para matarem, mas é ter um acesso à superfície. Isso vai ser ruim pros cotoas e vai ser ruim para todo mundo que tá na região, vai ser pior ainda, na verdade, por causa do droll. E aí, nesse ponto, ficaria legal os aventureiros fazerem uma parceria com os cotoas, porque eles têm um mal maior para combater. E aí eles fazem um combinado, olha, vocês vivem aqui, mas parem de atazanar aquela vila, aquele lugar lá. E a gente vai ajudar vocês aqui a, 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 a se livrar dos draws, porque vocês precisam da, da nossa força. Talvez os aventureiros tenham alguma coisa que os Kotôs não tenham para poder segurar os Draws. Não precisa lutar contra os Draws inteiramente, né? Mas pode fazer alguma coisa para impedir que os Draws venham até a superfície. E aí depois de ter acontecido essa aventura, o arcebispo Kotôa comanda, o pessoal fala, tá bom, vamos falar, a gente se muda, a gente fica aqui tranquilo. Mas acho que o mais interessante talvez seja ver inclusive até outros Kotôas encontrando alguma coisa para poder fazer uma nova imagem de um deus. Será que algum dos aventureiros pode passar uma imagem para eles e que eles representam algum deus? E aí fica essa ideia né, dos cotôs que criam deuses do nada. <risos> e aí você já passa essa lore... Para os personagens, jogadores Durante a sua aventura Se você tiver uma ideia de aventura também Você já sabe que você pode compartilhar No fórum do RPG Next Basta acessar rpgnext.com.br Lá no topo, entre em fórum E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar. Se tiver no YouTube, deixe o seu joinha. Agradeça ao editor Gleico Vieira Pereira por essa edição incrível. Mais uma, na verdade. E não deixe de visitar nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. É só você digitar RPG Next que você encontra todas elas. E não perca o próximo episódio, onde irei apresentar a você os monstros Lâmia e o famoso Lich. Beleza? Um abraço, obrigado e até o próximo episódio.